0: mon message, j'aimerais faire une petite rectification pour, à quelques reprises, dans le courant de certaines réunions, soit le dimanche matin ou dans le cadre de mes enseignements, j'ai mentionné que la ville d'Éphèse, au, au premier siècle, était une ville d'un un, demi-million demi de personnes, de 500 000 personnes, mais après plus d'investigations, euh, semblait-il que la population d'Éphèse, au premier siècle, était de 250 000 et non pas de 500 000. Donc, je voulais simplement rectifier ça pour être certain que la bonne information circule à l'EVA si jamais vous voulez reprendre cette information-là historique. C'est bon? Le titre de mon message ce matin, c'est « Marcher d'une manière digne en 2020 ». Amen. Une année s'achève, une autre pointe son nez à l'horizon, la vie est comme une marche. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça. C'est comme une marche et non pas un sprint. On est tous appelés à marcher sur le chemin de notre vie, un jour à la fois, une heure à la fois, une minute à la fois, une année à la fois. Et on est sur le point d'entrer dans une nouvelle année, l'année 2020. La Bible déclare que la vie, en fait, est une marche spirituelle qui touche à l'ensemble des domaines de notre vie. L'apôtre Paul exhortait les chrétiens du premier siècle en disant, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, donc de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée spirituellement. Il disait aux Colossiens, il les exhortait à marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant à tous égards, et particulièrement dans la connaissance de Dieu. Il disait aux Thessaloniciens, de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle et qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Et vous savez, lorsque Jésus est mort sur la croix, il n'est pas mort pour qu'on aille à l'église. Il est mort afin que vraiment la vie de l'esprit puisse rentrer en nous et que ça puisse influencer tous les domaines de notre vie et que notre vie chrétienne ne se résume pas à aller à l'église le dimanche matin et qu'après ça, on vit notre vie à notre façon. Mais l'apôtre Paul, ici, enseignait aux gens de vivre, de marcher, de vivre de manière à honorer le Seigneur dans tous les aspects de la vie. Donc, à travers les années, et on a on abouti là aujourd'hui, où on a tendance à séparer la vie spirituelle, bien souvent, de la vie de tous les jours. Et on a tendance, en Amérique du Nord, à voir l'Église comme « je vais à l'Église », et après ça, mais je vis ma vie, après ça, le dimanche d'après, je vais à l'église. Mais la réalité, est ce que le Seigneur c'est pourquoi il est mort sur la croix, c'est pour que toute notre vie au complet, tous les domaines de notre vie soient imprégnés de sa présence et de son leadership. Encore faut-il réaliser qu'il n'y a pas de, de séparation entre ce qu'on appelle le séculier et le sacré. Tout est sacré aux yeux de Dieu, tout est important aux yeux de Dieu. Tous les domaines de nos vies sont importants aux yeux de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul va enseigner sur, entre autres, sur la sexualité, dans une de ses épites, celle de, de, aux Corinthiens particulièrement, où il y avait beaucoup de débauches dans la ville. Euh, on disait dans le bassin méditerranéen, il y avait un proverbe qui disait de, ou un terme qui disait qu'on cori, qu corinthisait. C'est-à-dire qu'on on vivait une vie de débauche sexuelle. Et l'apôtre Paul enseignait sur la sexualité. Euh, J'ai déjà entendu parler des couples qui priaient avant d'avoir des relations sexuelles ensemble. Ce pas dans notre habitude que ce n'est moi, mais je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si vous saviez, mais même si la porte est fermée et que le rideau est baissé, le Seigneur est là. Et c'est lui qui a créé ça, en plus. Il peut être un bon éducateur. Mais mon point n'est pas là ce matin. Mon point est... C'est Dieu qui a créé la sexualité, soit dit en passant. La sexualité est belle. La religion a eu tendance à mettre un, un côté obscur à, à la sexualité, à une honte à la sexualité. Mais la réalité, c'est que Dieu a créé la sexualité. Dieu a créé le, le plaisir dans la sexualité. Dieu a créé cette chose-là et c'est vraiment bon. Mais le point, celui-ci, c'est que Dieu veut qu'on l'honore dans tous les domaines de notre vie. Et ce matin, alors qu'on termine l'année et qu'on commence une nouvelle année, j'aimerais vous inviter. ce message-là est pour vous, comme tous les messages des dimanches matin. Mais celui-là est vraiment pour sonder votre cœur, sonder tous les domaines de votre vie en tant qu'enfant de Dieu. Donc, j'aimerais vous inviter à faire le point sur votre marche spirituelle sur cette terre en explorant cinq domaines bien précis de votre vie personnelle. Et je crois que certains d'entre vous, vous avez déjà entendu parler de ces cinq domaines-là, mais le but n'est pas de savoir les choses, mais de les mettre en application et de les vivre. jean L'apôtre Jean disait à un homme qu'il qui affectionnait il a dit, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'aimerais vous personnaliser ça pour nous à l'Église du Abondance. J'aimerais vous dire Mes chers frères et sœurs de Léva, je souhaite que vous prospériez à tous égards et que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. C'est intéressant, hein À tous égards être en bonne santé, puis aussi que notre âme aille bien. Reçois mon frère. Trop tard, c'est passé. Ça, la bénédiction a passé tout d'un coup, puis il y a Armel qui l'a attrapé. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse évaluer notre marche spirituelle à partir d'un point de référence que j'utilise dans ma propre vie spirituelle et personnel. Et ça va être très, très pratico-pratique. Vous avez le droit de sortir vos appareils mobiles ce matin euh, et pouvoir en prendre des notes parce que je vais vous demander d'évaluer votre propre vie alors que je vais descendre mon message. Et euh, à la fin de mon message, idéalement, si vous pouvez partir avec un plan d'action ou du moins une ébauche de plan d'action, ça serait vraiment un message réussi pour moi. Donc, c'est un message pour vous et c'est confidentiel. C'est vous qui allez prendre vos notes. Vous n'aurez pas besoin de nous envoyer ça et à vous d'être honnête envers vous-même pour en retirer le maximum. Donc ce message qui va vous permettre de jeter un œil critique sur ce que a été votre vie en 2019 et qui va vous aider à décider de quoi l'air votre vie en 2020. Donc vous pouvez prendre aussi l'hebdo qu'on vous a remis ce matin, prendre un crayon et on va voir cinq domaines de nos vies et je vais vous faire réfléchir sur ces domaines-là, je vais vous poser des questions et par la grâce de Dieu nous prions que 2020 soit une année où qu il va y avoir des changements majeurs qui vont prendre place dans nos vies parce que chaque domaine de nos vies sont importants aux yeux de Dieu, jusqu'à la sexualité. Donc, les cinq bassins qu'on va voir ce matin sont, ont un acrostiche qui est prise. et On va les voir un à la suite des autres. Chaque lettre représente un mot bien particulier, un domaine de notre vie bien particulier. Le premier, c'est le domaine physique. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, l'apôtre Paul ici encourage. Il enseigne aux Corinthiens que notre corps est le temple du Saint-Esprit, notre corps physique, et que nous sommes appelés à glorifier Dieu, non seulement dans notre esprit, mais également dans notre corps, dans notre façon de gérer notre corps et qu'est-ce qu'on permet à notre corps de vivre et de ne pas vivre. Ma question est celle-ci. Je vous ai dit que c'était très pratico-pratique, ce message-là. Et je me pose ces questions là régulièrement dans ma vie. Comment prenez-vous soin de votre corps où devez-vous apporter des modifications dans votre vie afin de mieux prendre soin de votre corps? Quand on parle du domaine physique, bien entendu, on parle de la manière de se nourrir. Ce qu'on boit, ce qu'on mange. Il y a un mal présentement qui circule dans notre société. Tout le marketing est dirigé vers euh, pour nous enseigner à nous réconforter avec la nourriture. J'ai entendu un « hum mm, hum mm, », j'ai entendu ça à travers la salle. Et c'est incroyable à quel point le sucre, entre autres, est quelque chose de réconfortant. Et ma question est de savoir, comment prenez-vous soin de votre corps ce matin? Avez-vous une dépendance au sucre? Lorsque vous êtes contrarié, est-ce que vous vous tournez vers le sucre au lieu de vous tourner vers le Seigneur ou vers, je ne sais pas, peu importe quest ce que… Ça peut être un réconfort pour vous. Il y en a, ça peut être la, la liqueur, ça peut être toutes sortes de choses, mais la plupart du temps, c'est le sucre. Ma mère, je ne sais pas si elle est là ce matin, je ne suis pas sûr qu'elle est là. Est-ce que tu es là, maman? OK, parfait. <rire> Ma mère, elle a un don particulier et c'est quasiment frustrant. Ma mère est du genre qu'elle va au, euh, dans un endroit de légumes, elle va acheter des légumes est tellement excitée d'acheter des légumes elle a tellement hâte d'arriver à la maison pour manger ses légumes. Je disais, « Ma mère, tu n'as aucune crédibilité. Tu n'as même pas un effort pour bien manger. C'est juste naturel chez toi. » Là, tu regardes les gars, que nous autres, il n'y a rien. Y a, on aime tout à part les légumes. T'sais. Là, nous, il faut faire des efforts pour manger les légumes. Tu sais, un, un, un poivron, un piment, un, un pois chiche des légumineuses, hein Jacques? Ouais. Seigneur, merci de ce qu'au ciel, il n'y aura rien de tout ça. On est dans un monde où on veut nous apprendre à nous réconforter avec la nourriture. J'aimerais avoir ce don de pouvoir être palmé devant, devant des légumes, mais c'est un effort pour moi aussi. Mais l'apôtre Paul, Paul disait, en, dans un certain contexte dans, aux Corinthiens, il dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. » J'aimerais vous encourager à considérer votre alimentation. Comment va votre exercice en tant qu'enfant de Dieu? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous avez une responsabilité d'en prendre soin. Comment ça va au niveau de l'exercice? C'est quand la dernière fois que vous avez fait de l'exercice? Je ne parle pas de, 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 de sortir de la maison, d'aller dans la voiture, de débarquer de la voiture, d'aller au travail. Je parle d'idée l'idée de vraiment faire un exercice de façon intentionnelle. Comment va votre sommeil? Évidemment, c'est les dimensions qu'on peut contrôler, la nourriture, le sommeil, euh, et puis euh, euh, l'exercice pour prendre soin de notre corps. C'est particulier parce que nous, on est une, une église qui croyons dans la guérison physique. Mais là où il y a une tension, parfois, c'est qu'on a une responsabilité de prendre soin de notre corps. Et parfois, on arrive dans, à la maladie parce qu'on n'a pas pris soin du corps que le Seigneur nous a donné. C'est quand même une tension qu'on vit. On a une responsabilité qui est là. Il y a la maladie, parfois, qui vient. On croit dans la guérison. Mais c'est important de bien prendre soin de notre santé. Donc, sur une échelle de 1 à 10, c'est à vous de prendre une note maintenant. Donc, sur une échelle de 1 à 10, où vous situez-vous dans le fait de prendre soin de votre Aspect physique dans votre vie en tant que chrétien. « 10 étant le ciel sur la terre et 1 étant je suis assis sur mon steak. Okay, » Je vais avoir quelques expressions québécoises ce matin. Donc, un, je suis assis sur mon steak, pour ceux et celles qui viennent d'autres pays, ça veut dire, être assis sur son steak, ça désigne une personne qui ne fait rien et qui est très, très, très passive et qui est inactive. « Assis sur son steak. » Deuxième domaine, domaine relationnel, donc prise, un hein? r relationnel. La Bible dit dans Romains, chapitre 12, verset 18, « Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes et toutes les femmes. » C'est moi qui l'ai ajouté. Comment vont vos relations dans votre vie en général donc, je ne parle pas seulement de votre vie dans l'Église, vos frères et vos sœurs, mais on va en parler dans quelques instants, mais comment ça va en général? Comment ça va dans vos amitiés? La Bible dit, dans Proverbe 17, 17, que l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Encore faut-il avoir des amis? Proverbe 27, 9, « L'huile et les parfums réjouissent le cœur ». Et les conseils affectueux d'un ami sont doux. comment? vont vos amitiés? ce matin? Qui sont vos amis? Est-ce que vous les priorisez dans votre vie? Si oui, comment? Est-ce que vous priorisez vos amis dans votre vie? Sinon, pour quelle raison? Est-ce que des changements a apporter au niveau de vos amitiés Si vous n'avez pas vraiment d'amis. Quelle en est la vraie raison selon vous? Parce que vous n'en voulez pas? Parce que vous êtes en transition et à la recherche de nouveaux amis? Parce que peut-être vous avez déménagé? Ou peut-être que vous n'êtes peut-être pas un, un, vraiment un bon ami? Et que c'est le temps pour vous d'apprendre à être un bon ami pour avoir des amis? Ça, il y a seulement vous qui le savez. Je crois que l'amitié est un des biens les plus précieux sur la terre. Je pense que l'amitié est préférable même à l'argent, de mon point de vue à moi. D'où l'importance d'y investir du temps et de chercher à devenir le meilleur ami qui soit. Je crois que l'amitié est un des meilleurs investissements de notre temps dans la vie. Une retraite, ça se prépare pas seulement au niveau financier, mais je crois qu'une retraite, ça se prépare également à, au niveau des amitiés significatives. Et non pas seulement avec des REER, des CELI ou des fonds de pension. Quelqu'un a déjà dit sur L'amitié ». Beaucoup de gens entrent et sortent de notre vie, mais seuls les vrais amis y laissent leur empreinte. Comment vont vos amitiés? Toujours dans le domaine relationnel, comment va votre communion fraternelle avec vos frères et vos sœurs? La Bible dit « Je vous donne un commandement nouveau ». C'est Jésus qui dit ça. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment vont vos relations avec vos frères et vos sœurs? Y a-t-il un frère ou une sœur avec qui vous êtes en froid, que vous boycottez, que vous évitez, comme on a lu un peu plus tôt, autant que possible et dans la mesure que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes et toutes les femmes. L'apôtre, pas l'apôtre, mais le pasteur Paul, de Paul Goulet disait, si vous êtes seul dans l'Église, vous l'êtes soit pour une saison, soit pour une raison. Il y a des gens qui viennent à l'Église et préfèrent rester de leur côté, mais il y a des raisons derrière ça. J'encourage. La Bible nous dit que la vie chrétienne, Jésus est mort sur la croix afin de créer une famille spirituelle qui soit unie ensemble. Et même dans Jean 17, Jésus va dire, je prie qu'il soit un afin que les gens connaissent. Afin que les gens connaissent. À cause de l'amour qu'on a les uns pour les autres, que les gens puissent reconnaître à l'extérieur, ceux qui ne sont pas chrétiens, comme de quoi qu'il y a quelque chose qui s'est passé en nous à cause de l'amour qu'on a les uns pour les autres. Donc, ce ne serait pas étonnant que l'ennemi cherche à nous diviser. Comment vont vos relations avec vos frères et vos sœurs? Est-ce que vous êtes isolés présentement dans l'Église du abondante? J'aimerais juste vous dire que si c'est le cas, il y a plein de façons de pouvoir entrer dans la famille et de se faire des amis. Il y a les groupes de croissance pour les jeunes, il y a la jeunesse vie abondante. Il y a les seniors vie abondante pour les jeunes de 50 ans et plus, 60 ans et plus? 50 ans et plus? Combien déjà? 60 ans et plus. Si vous avez 58, on vous accepte quand même. Si vous avez un problème, venez me voir. Je vais m'arranger pour vous donner un passe, un passe droit. Pour, euh, on va voir des formations dans les prochaines semaines. aussi. C'est une occasion de rencontrer d'autres gens à travers les formations. On va vous présenter un nouveau parcours de formation de dans quelques semaines. Il y a le ministère Filéo, les jeunes adultes, qui sont là. C'est toutes des façons de pouvoir Connecter et de pouvoir nourrir la communion fraternelle, toujours dans le bassin relationnel. Comment vont vos relations avec les, vos frères et vos sœurs? Le Proverbe 5, verset 15 à 17, dit ceci. « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques, qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi? » De quoi l'homme de, des Proverbes parle-t-il? De sa femme. Hmm. Effectivement, il parlait de sa femme. Il va continuer en disant Que ta source soit bénie et fais, de ta, joie la, de la, fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. On n'utilise plus ces termes-là aujourd'hui, hein À part avec euh, Stéphane et Isabelle, Canuel. Stéphane, c'est le boc puis Isabelle, c'est la gazelle c'est la biche. C'est leur, leur surnom à l'Église du Abondante. Donc, « Bége les amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? » Donc, on voit ici l'aspect de prioriser et de prendre soin de la femme que Dieu a mis à nos côtés et de l'homme que Dieu a mis à notre côté. J'aimerais m'adresser au couple maintenant. Comment va votre couple, mes frères et mes sœurs? C'est quand la dernière fois que vous avez pris un temps significatif en amoureux, que vous avez vraiment pris le temps de rallumer la flamme du romantisme dans votre couple. Y a-t-il des changements à apporter dans votre couple en 2020? Y aurait-il des discussions difficiles à avoir et à planifier à l'agenda? Vous seriez surpris de voir le genre de discussion que cinéma et moi on peut avoir parfois. Parce qu'on applique dans notre couple ce que j'enseigne ici à l'Église abondante On a le choix de perdre par prétention ou de gagner par honnêteté. On a choisi de gagner par honnêteté. Donc, on a vu dans le bassin relationnel les amitiés, la communion fraternelle, les couples. Maintenant, les enfants et les parents. La parole nous dit aux enfants, aux adolescents qui sont avec nous ce matin, la Bible vous encourage à obéir à vos parents. Les trois lettres préférées des parents, c'est o -B -I. Vous connaissez toute l'histoire, hein? Mais en même temps, la Bible dit aux parents aussi de « Et vous, pères, » on va mettre aussi les mères, « Pères et mères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Et le mot « irriter » ici parle d'exaspérer, d'être toujours sur leur dos. Donc, il y a un équilibre à avoir ici. Comment va votre relation parent-enfant? Comment ça va les ados avec vos parents? Et comment les parents, ça va avec vos ados? Parce que les enfants sont présentement en train d'avoir un film. Ou comment ça va avec vos jeunes enfants? Vous savez, la parentalité, et je le réalise de plus en plus, alors que ma fille a quitté le, le foyer à 18 ans, que une, la parentalité, c'est une fenêtre d'opportunité. Ça passe, mais on ne l'a pas tout le temps, cette fenêtre-là. Donc, j'aimerais vous encourager à réfléchir comment est votre relation avec vos enfants et d'en profiter au maximum et de faire tout votre possible pour les élever dans la voie du Seigneur, d'être un bon exemple et de connecter avec leur cœur dès leur jeune âge. Donc, les amitiés, la communion fraternelle, les couples, les enfants, les parents, maintenant les collègues de travail, les partenaires d'affaires et les patrons. Comment ça va à ce niveau-là? Jésus enseignait, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Comment vont vos relations avec vos collègues de travail? Peut-être que ce n'est pas des persécuteurs, peut-être que ce n'est pas des ennemis, mais c'est peut-être des gens que vous, appriez, que vous appréciez pas particulièrement. Comment vont vos relations avec vos collègues de travail, avec votre patron, avec vos employés, vos subordonnés? Avez-vous besoin d'entamer des démarches particulières pour demander pardon ou pour adresser un problème qui est latent depuis quelques temps à votre travail? Dans tous les domaines de notre vie, le Seigneur est intéressé. On est chrétien, pas seulement le dimanche matin, on est, le, on est chrétien aussi le dimanche, pas le dimanche, mais du lundi au vendredi au travail, pour ceux qui travaillent du lundi au vendredi. Vous représentez le Seigneur là où vous êtes. Vous représentez le Seigneur dans votre façon d'aimer, dans votre façon de vous comporter. J'espère qu'à l'Église abondante, qu'il n'y a personne qui rentre dans la critique des gens, dans la médisance des gens, ce qui est très populaire parmi les Québécois, de critiquer les gens, de toujours avoir une opinion sur les autres mais que j'espère que vous êtes des gens qui honoraient les gens, qui défendaient les gens. De telle sorte que quand les gens ont quelqu'un vers qui se tourner, que ça ne va pas bien dans leur vie, ils vont se tourner vers toi, parce que vous ne serez pas des gens qui calomnient et qui font de la médisance. Donc, le bassin relationnel, les amitiés, la communion fraternelle, les couples, les enfants, les parents, les collègues de travail, les personnes qui sont autour de nous, à notre milieu de travail. La Bible nous dit de marcher d'une manière digne de la vocation qui a été adressée, qui nous a été adressée de marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable dans tous les domaines de nos vies, de marcher d'une manière digne de Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant sur le air, quelle est votre note que vous vous donnez à vous-même, vous relationnel 10 étant ciel sur la terre, 1 étant, je dors au gaz bien raide. Pour ceux et celles qui viennent de d'autres pays, ça veut dire, ça désigne un comportement trop passif, vraiment trop passif. On est endormi par un gaz et qu'on n'est juste pas là, là. Donc, troisième bassin ce matin, intellectuel. Proverbe 2, versets 2 à 6 et 10 à 12. « Si tu rends ton corps, une oreille attentive à la sagesse et tu inclines ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ça continue en disant, « Car l'éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion réveillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal. » L'idée ici de ce bassin-là, c'est euh, d'être constamment en train d'apprendre en lisant, en écoutant, en mettant en pratique ce qu'on apprend, en étant actif. Dieu nous a donné vraiment des capacités pour apprendre. Et peu importe où on se trouve dans la saison de notre vie, vous pouvez avoir 70 ans et plus, et encore le Seigneur vous invite à apprendre jusque dans votre blanche vieillesse. Donc, à quel point votre bassin intellectuel est-il rempli? Dieu a placé des pépites de sagesse dans la Bible, oui, mais également dans sa création et dans l'humanité. Il n'en tient qu'à nous, à les rechercher. C'est quand la dernière fois vous avez lu un livre autre que la Bible, juste pour apprendre, juste pour nourrir votre réflexion, juste pour vous faire réfléchir. C'est quand la dernière fois que vous avez suivi une formation ou un cours? Évidemment, je ne m'adresse pas aux étudiants présentement qui sont dans le bras bas de combat. Mais là, ils sont en pause pour l'instant. Soyez bénis. Êtes-vous toujours capable de... <rire> Êtes -vous capable de vous exposer à des points de vue différents? Êtes-vous toujours capable de faire ça, d'avoir cette flexibilité, d'être ouvert aux autres idées? Continuez-vous d'apprendre, de progresser, de vous stimuler intellectuellement. Sur une échelle de 1 à 10, niveau intellectuel, comment ça va? 10 étant le ciel sur la terre et 1 étant... Une autre expression québécoise, je suis ici juste pour aider, je me suis pogné le beigne. C'est-à-dire, ça désigne le fait de perdre son temps, de ne rien faire ou de se tourner les pouces. Hum? Nouveau spirituel maintenant. Michée 6, 8 dit ceci. On t'a en fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pour nous qui vivons dans la nouvelle alliance, Soit dit en passant, le Miché 6.8, il y a certains qui prétendent que c'est le plus beau résumé de la pensée de l'Ancien Testament. Et dans la Nouvelle Alliance, on pourrait dire ceci. Aime Dieu passionnément, aime ton prochain avec compassion et contribue à la grande, vis, grande mission, la grande vision. Évangélise et fais une différence autour de toi. Il y a trois aspects dans le, dans le bassin spirituel que, à chaque fois que je, je me... Je m'évalue, je, je sonde mon cœur, je regarde ma vie de prière. J'aimerais vous poser la question ce matin. Comment va ta vie de prière ce matin? Pas ce matin, mais dernièrement. Comment va vraiment ta vie de prière? Quand as-tu des moments seuls avec Dieu, autre que dans la voiture ou sous la douche Dieu, c'est plus que « merci à la vie », c'est une personne avec qui on est censé partager notre vie, il est censé avoir un mot à dire sur notre style de vie, on est censé avoir cette relation avec lui. « Comment va ta vie de prière, mon frère, ma soeur ?» Charles Spurgeon, qu'on surnommait le prince des prédicateurs, disait ceci, « Nous devrions prier lorsque nous en avons le désir, car ce serait péché de négliger une si belle occasion. » Nous devrions prier lorsque nous n'en avons pas envie, car ce serait dangereux de rester dans une telle condition. O.G. Sam Chambers disait ceci, « Il est impossible à un croyant, quelle que soit son expérience, de garder une relation profonde avec Dieu s'il ne prend pas la peine de passer du temps avec lui, passer beaucoup de temps avec Dieu, négliger d'autres choses si c'est nécessaire, mais ne négligez pas Dieu. » Et une autre citation, c'est des citations que je garde, moi, c'est sur ma feuille de prière personnelle, qui sont dans mon pied de page. Les grands chrétiens de la terre sont des personnes de prière. Je ne parle pas de ceux qui parlent de la prière, ni de ceux qui peuvent expliquer la prière, je parle de ceux qui prennent du temps pour prier. Ils n'ont pas de temps libre, ils le prennent au détriment de quelque chose d'autre, « autre Ces autres choses sont importantes, très importantes et urgentes, mais cependant moins importantes et moins urgentes que la prière. » C'était vraiment des hommes de prière qui ont écrit ces citations-là. Vous connaissez l'expression « l'appétit vient » Le goût de la prière vient en priant. C'est en forgeant qu'on devient Vous êtes vraiment bon Très québécois, c'est ça est-ce que c'est une expression québécoise? Non. Okay. On n'est quand même pas le centre du monde. Là. Il y en a qui le croient, oui, effectivement. Quoique, non, ce pas vrai. La prière. Pour ceux et celles qui démarrent leur vie chrétienne, ça fait pas longtemps que vous connaissez le Seigneur. C'est important d'apprendre à prier de façon audible, à voix haute de Pas simplement prier dans notre cœur, d'avoir une petite prière popcorn qui sort à un moment donné parce qu'on est reconnaissant ou parce qu'on a été protégé ou parce qu'on est stressé puis on demande au Seigneur de nous aider, mais vraiment l'idée de parler à Dieu de manière audible. est un truc qui a beaucoup aidé des gens à démarrer leur vie de prière de façon plus, je dirais, plus intentionnelle et de façon plus efficace, ils ont utilisé le principe de la chaise. Ils ont ils s'assoyaient sur une chaise, ils mettaient une chaise devant eux et ils imaginaient le Seigneur qui était assis sur la chaise et lui parlait au Seigneur. Et vous avez le droit de faire ça, parce que le Seigneur est présent chaque fois que vous priez. Il est là, son esprit est là, il est là, présent par son esprit. Donc, c'était le temps pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez dire, hey, ça me semble ça, ça fait bizarre de parler d'une chaise vide. Vous ne parlez pas à une chaise vide. Mais si ça peut vous aider, par contre, à développer une vie de prière qui va au-delà de juste, comme les Québécois font, que... Quand il parle, mon épouse a, a dit tout le temps à la blague euh, que euh, si elle fait un accident, euh, elle, son moyen de se protéger en accident, c'est qu'elle crie Jésus. Tu sais? Puis euh, c'est ce qui est arrivé à quelques reprises, elle a perdu le contrôle, puis c'était « Jésus! » Moi, je lui ai dit que oui, ça c'est une option, mais l'autre option aussi, c'est d'apprendre aussi à contrôler le véhicule dans les tapettes de neige. Et pendant des années, Christine... Alors qu'on se promenait en véhicule, moi, j'étais du genre, je, je me repens, je me confesse et je me repens. Non, je ne me repens pas. Je me, je me confesse, mais je me repens pas. Moi, je suis du genre à faire du dérapage contrôlé. Et puis, oh, c'est silencieux d'un coup. Un pasteur qui fait du dérapage contrôlé, de rentrer dans ma, dans ma, dans ma, dans ma cour à la maison en dérapage en contrôlé par en rentrant dans votre. À chaque fois, « Christina, mais... allez, pneu, pneu, La réalité, c'est quand on s'est ramassé, après ça, dans des moments où c'était dangereux, que le, mon l'arrière de ma voiture a commencé à déraper, j'ai réussi à récupérer mon véhicule et à rester dans le chemin. Et là, Christiane l'a compris. Elle a dit, maintenant, je comprends pourquoi tu faisais ça. C'était pour pratiquer. C'est la seule raison pourquoi je fais ça. Il n'y a aucun plaisir à l'idée d'avoir de, de, son véhicule qui dérape. Absolument pas. Mais mon point, c'est que, je reviens à la prière, c'est qu'on peut avoir juste une vie de prière de, dans les moments où que ça brasse et qu'on on perd un peu le contrôle. Mais en fait, qui est censé avoir le contrôle de notre vie? N'est-ce pas étonnant que, on, des fois, on se tourne vers la prière parce qu'on perd le contrôle de notre vie, on est stressé, on, on est dans un moment où c'est dangereux, tout ça. Là, on, on se tourne vers le Seigneur, c'est bien de le faire, mais que c'est juste dans ces moments qu'on se tourne vers le Seigneur, là, il y a un problème. Il faut... C'est lui qui est censé diriger nos vies. On est censé avoir une communion avec lui. Jésus est mort sur la croix, pas afin qu'on ait des petites prières popcorn à droite et à gauche, mais qu'on puisse avoir cette communion où on lui parle, on parle au Seigneur, oui à la chaise, comme vous voyez à l'écran présentement, où on parle au Seigneur et où on apprend à écouter et à entendre sa voix également. Tout le monde dit Amen. Qu'il en soit ainsi. Un autre aspect dans notre bassin, on est toujours dans le bassin spirituel, on a vu la prière, maintenant on voit la parole. Comment va votre lecture de, et la méditation de la Bible? Quand et combien de temps accordez-vous à la lecture et à la méditation de la Bible? Vous êtes des disciples de Jésus-Christ. Vous êtes des disciples de Jésus. Les disciples de Jésus, ça lit la Bible, ça médite la Bible, ça prie la Bible, ça mange la Bible, ça digère la Bible. On le sait, mais... je on sait, et on sait aussi qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de distractions. Excellent serviteur, très mauvais maître, tout ce qui est appareil mobile. L'important, c'est l'habitude de lire la Bible et la méditer afin de nourrir notre relation avec Dieu. Mes frères, mes sœurs, comment va votre relation avec la parole, avec la Bible Troisième aspect dans le bassin spirituel, le témoignage. C'est quand la dernière fois que tu as parlé de ta foi à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur? C'est quand la dernière fois que tu as pris une chance, et que tu as fait le saut de sauter dans le vide et de dire, je veux parler, prendre la chance de parler de Jésus à quelqu'un? Un chrétien qui ne témoigne pas est un chrétien qui est en voie de devenir ce qu'on appelle un chrétien sécularisé. Un chrétien qui a perdu sa saveur. Un chrétien qui est un sel qui ne goûte plus qui n'a plus de lumière. Sur une échelle de 1 à 10, pour le bassin spirituel, le S, comment vous, vous évaluez? 10 étant le ciel sur la terre et 1 étant « Hey, buh, boy! » J'ai des croûtes à manger. Ça veut dire j'ai encore besoin d'acquérir de l'expérience dans ce domaine-là. Donc, sur une échelle de 1 à 10, Dernier bassin ce matin, le bassin émotionnel. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, je lis à partir de la paraphrase de la parole vivante, dans Colossiens 3,15, Laissez régner souverainement dans vos cœurs la paix instaurée par le Christ, qu'elle gouverne toutes vos décisions. Souvenez-vous-en, membres d'un même corps, vous êtes appelés à vivre dans l'harmonie. Apprenez enfin à vous montrer reconnaissant. J'aime l'expression qui dit « Laissez régner souverainement dans vos cœurs la paix instaurée par le Christ. » Le Seigneur nous a donné sa paix et je crois que cette paix-là, soit qu'il y a des voleurs qui viennent nous la voler suite à la nouvelle naissance, ou soit qu'elle augmente avec la sainteté dans nos vies. Il y a des voleurs de paix dans nos vies chrétiennes et c'est bon de juste s'arrêter à ce niveau-là. qu'on est dans le bassin émotionnel, moi je pense que la paix, est un des plus beaux marqueurs pour nous dire si, vraiment, on est dans la sainteté. Quand on est dans la sainteté, la paix est là. Et voici quelques voleurs de paix. L'incrédulité, les inquiétudes. L incrédulité et inquiétudes vont ensemble. La colère, la rancune ou le manque de pardon. Comment vas-tu ce matin, mon frère, ma soeur, émotionnellement? Quel est ton niveau de paix? Qu'est-ce qui te vole ta paix? Qu'est-ce que tu vas faire pour récupérer ta paix qui t'est échue en partage en 2020? Jésus a dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. » Le Seigneur veut nous donner sa paix. Mais si, dans d'autres domaines, on laisse les voleurs de paix venir voler notre paix, on a une responsabilité de régler ces choses-là. Délaisse la colère, délaisse la fureur, délaisse l'irritation. Ça serait mal faire, disait, euh, ça dit dans l'Ancien Testament. Sur une échelle de 1 à 10 au niveau de votre, de votre émotionnel, comment, vous, comment ça se passe de ce côté-là? 10 étant le ciel sur la terre, 1 étant, je suis appelé à me calmer le pompon. C'est-à-dire... À, apprendre à prendre mon gaz égal, qui veut dire juste à se calmer, à découvrir la paix et à protéger ma paix. Donc, cinq bassins ce matin. Et ce message-là est pour vous. J'ai trouvé ça intéressant dans la louange alors que j'écoutais notre soeur Sarah diriger la louange. Je ne savais pas sur quoi je prêcherais ce matin. J'ai trouvé ça intéressant. Elle a chanté deux chants qui sont tellement en ligne avec ce message-là. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Nous te donnons nos, coeurs, nos, nos vies nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Je chanter aussi, euh, dans les moindres détails de ma vie, dans les moindres détails de ma vie que je, je mène, dans les moindres détails, je veux voir ta gloire, Seigneur. Et alors que j'étais dans le temps de louange, ce qui venait dans mon esprit, c'était que je crois que nous sommes un peuple qui sommes appelés à découvrir la gloire de Dieu dans ces cinq domaines de nos vies-là, puis que l'ennemi nous dit « Ah oh non, ils ont découvert la gloire de Dieu dans le, dans le domaine physique. Ah oh non, ils ont découvert la gloire de Dieu dans le relationnel. Ils ont découvert la gloire de Dieu dans l'intellectuel, dans l'émotionnel, et pas seulement dans le spirituel. » Nous sommes, Notre héritage ne se résume pas seulement dans la vie spirituelle, mais elle se résume à l'ensemble de la vie. Quand Jésus parlait « Je suis venu pour donner la vie, la vie en abondance », ce n'était pas seulement au niveau spirituel. C'est au niveau spirituel, oui, mais émotionnel également. C'était intellectuel, c'était relationnel et c'était également au niveau physique. Donc, pour vous ce matin, on termine l'année 2019, on commence l'année 2020. Quel est le domaine ou quel est le bassin qui est le plus en besoin présentement dans votre vie? Il y a juste vous, là. Ça, c'est entre vous et le Seigneur. Ce message-là est pour vous. Lequel demande le plus de votre attention? l'importance d'élaborer un plan d'action. Il y a parfois chez les chrétiens une genre de pensée magique que parce que Dieu l'a dit, ça va prendre automatiquement place dans ma vie. C'est comme la matrice, pour ceux qui ont vu le film, la première, la matrice, on se connecte en arrière ici, puis ça y est, j'ai la paix. Ça y est, j'ai telle chose. Mais la réalité, ça ne marche pas comme ça. Parfois oui, mais la plupart du temps, non. La plupart du temps, la bénédiction et la vie abondante rentrent dans notre vie alors qu'on collabore avec le Seigneur, on collabore avec le Saint-Esprit et qu'on est honnête avec le Seigneur en disant « Je n'ai pas de paix, j'ai perdu ma paix, mon couple ne va pas bien, mes relations, mes amitiés ne vont pas bien, je n'ai pas donné de temps à mes amitiés, etc. » Ce sont des choses que le Seigneur peut nous aider, mais on doit collaborer avec Lui. Un frère qui est maintenant dans la gloire, un frère de Léva qui est maintenant dans la gloire, qui est avec le Seigneur, disait que c'est une combinaison de l'action humaine et de l'action divine. Et j'aime cette expression-là, ça le rester pour nous. Donc, quel domaine nécessite votre attention? Et j'aimerais nous rappeler, en tant que famille spirituelle, qu faut. c'est important qu'on fait un plan d'action, de distinguer entre les buts et les désirs. Les buts et les désirs, quelle est La différence? Les buts, c'est ce que vous contrôlez parfaitement, 100%. Ça ne dépend que de vous. L'idée de faire de l'exercice, ça ne dépend que de vous. Il n'y a pas personne d'autre qui, qui, qui dépend de vous dépendez deux pour faire de l'exercice. Ça ne dépend que de vous. Les désirs, c'est que vous désirez que ça prenne place, mais il y a une partie qui ne vous appartient pas. Je désire que mon couple aille mieux. Ce que vous contrôlez dans votre couple, c'est votre attitude, c'est votre vie. Vous n'avez pas de contrôle sur l'autre. Donc, c'est un désir que mon couple aille mieux. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour, dans ma vie en tant que mari pour avoir un, le couple le plus heureux possible sur cette terre, mais je ne peux pas travailler et faire les choses pour mon épouse. Elle doit faire sa part. Donc, c'est un désir. Je désire que mon couple aille mieux. Mais mon but, c'est de devenir plus patient. par exemple de devenir plus compréhensif, de servir davantage dans le foyer, d'être plus présent à la maison, de sortir ma femme davantage, etc., donc, c'est des choses que ça, je contrôle de ma façon que je vais parler à ma femme. C'est des choses que je contrôle. Comme disait un certain Mario, son nom d'utile, qui, qui a gravi un frère du carrefour castille la capitale je ne sais pas s'il si est encore à Québec, il fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais il avait gravi le mont Everest et puis il avait donné, il avait pris une photo au haut du mont Everest puis il avait euh, fait tirer ça, je pense, dans un... Un certain cadre là, où il y avait un cadre avec sa photo, puis il a fait tirer ça dans un certain contexte. C'est mes beaux parents qui l'ont obtenu, puis il l'avait dédicacé. Mario Mario avait écrit :« Les plus grands sommets ne se conquièrent qu'un petit pas à la fois. » J'aimerais vous dire que si vous sentez que dans certains de vos domaines ce matin, vous sentez que c'est un grand, une grande montagne que vous partez de loin, j'aimerais vous encourager à célébrer chaque pas de progression, parce que les plus grandes montagnes, plus grand, plus grandes montagnes ne se conquièrent qu'un petit pas à la fois j'aimerais vous dire aussi, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on n'en est pas réduit à nos efforts propres. Dieu est notre plus grand allié. Et en 2020, je vous souhaite de marcher vers votre plein potentiel pour lequel Dieu vous a créé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mes frères et mes sœurs de je souhaite vraiment que vous prospériez à tous égards à tous les domaines qu'on voit présentement ici. J'aimerais juste qu'on puisse prendre le temps pendant quelques instants de juste sonder nos cœurs et permettre à l'esprit maintenant de lui nous donner sa version alors qu'on a un message qui est là juste pour s'évaluer nous-mêmes. J'aimerais vous donner le temps juste de prendre l'occasion, de prendre le moment pour juste réfléchir, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Au-delà des paroles que Pasteur Benoît dit ce matin, qu'est-ce que toi, tu veux me dire par rapport à ça? Quel domaine? Je dois prioriser dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, disait Jésus. Donc, Seigneur, on invite maintenant ton esprit à nous parler, à nous conseiller et à nous montrer le plan d'action et ce qu'on doit changer dans nos vies. Dans le domaine relationnel, dans le domaine physique, dans le domaine intellectuel, spirituel et émotionnel. J'aimerais vous encourager à être à l'écoute de l'esprit. Vous allez peut-être avoir des images maintenant. Il y a peut-être des choses qui vont s'imposer à votre esprit. Vous allez voir des scènes, vous allez entendre des choses, vous allez avoir des listes qui vont venir. C'est un bon moment pour les prendre en note. Il y a peut-être d'autres choses à aller dire, Seigneur, ça pour ça, il va falloir s'en reparler, il va falloir prendre... Vous sentez que vous devez prendre plus de temps. Ce ne sera pas ce matin, mais prenez une note de le faire, de le faire à la, rendu à la maison, aujourd'hui, demain, peu importe, mais de vraiment donner suite à ce message. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva québeccom N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.